0: İyi akşamlar. 18 Eylül 2023. Pazartesi saat 19. Fox ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz fıkra gibi. Haberlerimizin içinde gerçekten bu etiketin, bu hashtagin hakkını verecek olanlar var. Siz de göreceksiniz. ey Yazın. Ne yapalım? Dışarıda şartlar zor. Hayat zor. En azından burada bazen gülelim, eğlenelim ya. Ne yapalım yani? Başlayalım. Ha tabii. Daha bir dakika bir gol bir. Milyonlarca işçinin son kalesi. Kırmızı çizgisi. Ne o? Kıdem tazminatı. Efendim emekliliğin içini boşalttılar. Maaşları anlamsızlaştırdılar. bir Maaş mı değil mi? Geçinilir mi? Geçinilmez mi? Hiç düşünmeden. Şimdi sıra yine kıdem tazminatına geldi. Bir de böyle yastık altı tasarruflarınız var biliyorsunuz. Dönüp dolaşıp Dünyanın sağından solundan büyük ekonomistler getiriyorlar. Hazine Maliye Bakanımız gibi. Fakat dönüp dolaşıp sizin yastık altındaki altınlara bir de işçinin kıdem tazminatına geliyor bu iş. Bu kadar yaratıcılar yani. Kıdem tazminatı tehlikede efendim.
1: Bizim gerçekten çok önemli bir dayanağımız, son kalemiz. Bizim çocuklarımız bu iş yerlerinde çalışacaklar ve kıdem tazminatı hakkımıza biz onlar için de sahip çıkmak zorundayız. Kıdem tazminatında
2: maalesef çok ciddi problemler de var. Oluşturduğu bir belirsizlik var özellikle iş dünyası firmalar üzerinde.
3: Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır. Orta vadeli programda yer alan tamamlayıcı emeklilik düzenlemesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
4: Cevdet Yılmazda da işçinin son kalesi kıdem tazminatının işveren üzerinde belirsizlik yarattığını söyledi. İktidarın kıdem tazminatını tekrar tartışmaya açmasına İşçi konfederasyonları tepkili.
1: Biz 24 saat çalışıyoruz. Avrupa'nın en uzun çalışan işçileri Türkiye'de çalışıyoruz, üretiyoruz ve hakkımız olanı istiyoruz. Kimseden sadaka da istemiyoruz.
4: En son 2020 yılında meclise getirmişti iktidar. Kıdem tazminatlarının fona devredilmesine ilişkin düzenlemeyi tepkiler sonrası geri çekildi. Ama yeni ekonomi ekibi yeni orta vadeli programda Yine tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye sokulacağını söyledi 2024 yılında.
2: Bir fon oluşturup bununla problemi çözme gibi bir
5: yaklaşım vardı. Bunlar önümüzdeki dönemde yine Türkiye'nin gündeminde olan konular olacaktır. Kıdemi cep gibi küçük taksitlere bağlayan, kamusal olmayan bir çeşit emeklilik sistemini getirmeye hazırlanıyorlar.
4: Çalışılan her sene için çalışanın maaşına göre tazminat ödeniyor. Geçmişte kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 7,5 katıydı. Ancak düşürüldü. Maaş ne kadar olursa olsun bir yıllık kıdem 23.490
1: liraya geçemiyor. 10 yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı 235.000 lira ediyor. Kıdem tazminatıyla insanlar emekli olduğunda 20 yıl 25 yıl çalışıp ev alabiliyordu, araba alabiliyordu. Küçük de olsa bir güvence olması önemli.
4: Orta vadeli programda sadece tamamlayıcı emeklilikle ilgili madde yok. Esnek çalışma düzeninin de hayata geçirileceği yazıyor. Yani Belirli süreli çalışanlar olacak. Bu da kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı haklarının iş güvencesinin... Ortadan kalkması demek konfederasyonlara göre.
1: Biz geçen yıl sosyal güvenlik kurumundan işten çıkış bildirgelerine dair bilgileri aldık. İşveren bir bildirge veriyor sosyal güvenlik kurumuna ve oradaki nasıl işten çıkartıldığınız sürekli girdi çıktılar. Sürekli güvencesiz çalıştırma. Bir yılı hiç doldurmamış görünüyorsun. Sosyal uzlaşıyla aşabileceğiniz bir mesele bu.
3: İşçiler için geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatının enflasyonla aşınmasına artık dur denmeli. Kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir. İktidar uzlaşı arayacağız diyor ama
4: geçmişte olduğu gibi bugün de işçiler de, işçi konfederasyonları da kıdem tazminatının fona devredilmesine güvencesiz çalışma düzenine karşı çıkıyor.
0: Evet işte fıkra da burada. Ee, ülkenin, bu ülkenin kıymetli insanlarının dörtte üçü açlıkla mücadele ediyor. Onlara Vergileri sırtlarına yükleyip duruyorlar. Efendim bir tane doğru fikir yok filan. Yine de bütün bunlara rağmen dünyada eşi olmayan gaddarlıkla sözde bir ekonomi politikası uyguluyorlar. Sürekli de yanlış yapıyorlar ve bir ekonomiyi düzeltemiyorlar. Yani iktidarda değil, devlette değil, başka normal hayatta olsalar filan kimse özel sektörde iş vermez bunlar. Bu performansla. Şimdi zenginle düşük gelirli arasında işte ayrıma gideceklermiş vergide falan filan. Ya 22 yıldır yapamadınız bunu yapmadınız düşünmediniz bile sürekli bu ülkenin dar gelirlisi vergi ödüyor. İşte böyle fıkra anlatıyorlar bize. Sonra ekonomiyle ilgili eleştiriler geliyor. O eleştirileri dinleyeceksiniz şimdi. Soru Babacan'dan geldi.
6: Rant vergisi niye yok diye sordu. Paranın büyüğü orada dedi. Koskoca Türkiye'nin maliye politikası tamamıyla vergi ve zamlara dayanmış durumda. Kadeve tüm ürünlerde arttı. Akaryakıtı öte arttı. Kurumlar vergisi arttı.
7: Bir vergi artışlarına gittik.
3: Evet. Bu bir milli dayanışma paketi.
6: Bu kadar orta vadeli program açıklandı. İmar rantlarıyla ilgili tek bir vergilendirme görmedik. Kamuda israf tam gaz devam ediyor. Lüksten ve şatapattan da vazgeçilmiyor.
8: Zamlar ve üst üste gelen vergi artışlarını sırtlanan sabit gelirli ne yapacağını düşünürken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o vergi artışlarını milli dayanışma diyerek açıkladı. Ekonomiyi uzun yıllar birlikte yönettikleri Deva Partisi lideri Ali Babacan Erdoğan'ın yanlış politikalarının bedelini vatandaş ödetiyorsunuz dedi.
6: Sayın Erdoğan'ın harcadığı devlet bütçesinin seçimi kazanmak için tükettiği Merkez Bankası rezervlerinin maliyetini yine biz millet olarak ödüyoruz. İşte size örnekler.
3: Uzun süre kur tutulmuş. 2021'in Aralık ayıyla aşağı yukarı 2023'ün Mayıs'ına
2: kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu.
6: 2023'ün Mayıs ayına kadar kur tutulmuştu ne demek? Seçimden önce kuru düşük gösterdiler, seçimden sonra da patlattılar demek değil. Vatandaşlarımız seçim için sandığa giderken, Dolar 20 lira şimdi 27 lira.
8: Ekonominin yeni kaptanı Mehmet Şimşek Ali Babacan'ın da birlikte çalıştığı yakından tanıdığı bir isim. Babacan eski ekip arkadaşının orta vadeli programını değerlendirdi ve bir uyarıda bulundu. Erdoğan'ın yanlışlarına ortak olursanız ekonomiyi düzeltemezsiniz dedim.
6: Sayın Erdoğan zamanında benim yakın çalıştığım bazı ekonomi kurmaylarını iş başına getirerek 2015'ten beri kendi yarattığı güven bulanımını çözebileceğini düşünüyorum. Ekonomi yönetimine sesleniyorum. Yanlışların içinde yer almayın. Yanlışlara alışmayın.
9: Faiz sebep enflasyon sonucudur. Merkez Bankası Başkanı olarak da benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız. Siyasi
6: sorulara cevap vermiyor. Böyle bağımsızlık mı olur ya? Ya bir şeyler yapmaya çalışalım ama Cumhurbaşkanı da bize kızmasın. Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz. Bir yandan ekonomi ekibi çabalıyor bir şeyler yapmak için. Bir yandan ülkenin Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği ile yolları ayır bu ekonomi ekimindeki garipler. Çabalasın dursun. Havanda su dövmek.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısına giderken Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunda yer alan AB üyeliği mevcut şartlarda başlayamaz değerlendirilmesinin sorulması üzerine gerekirse AB ile yolları ayırırız cevabı verdi. Babaca'na göre ise Erdoğan bu cevapla ekonomi kurmaylarının ülkeye gelsinler diye çaba gösterdiği yabancı yatırımcıya Türkiye hukuk ve demokrasiden. Uzaklaşıyor mesajı verdim.
6: Demokrasi ve hukukta gerekenleri yapmazsanız 2026'da bile siz tek haneli enflasyonu ancak rüyanızda görürsünüz ya.
0: Şimdi efendim ben ekonominin durumunu özetleyebilirim. Bütün rakamlarıyla filan ama kafa şişirmek istemiyorum. Dolayısıyla siz zaten şartları biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Sorunda bakın kredi diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar, konut diyorlar filan. Gidin bir sorun bakalım konut kredisi alabiliyor musunuz, veriyorlar mı? Bankalara ara da gidin sorun. Öyle piyasaya bir bakın. Fakat öte yandan çok ilginç yani. Ee, Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz. Şimdi geçenlerde dedim ki burada diplomasi mesleğinde en iyi sonuç şimdiliktir. Şimdilik en iyi sonuç. Böyle diplomasi de ya herru ya merru, efendim yolları ayırırız. işte falan böyle bir şey yoktur. Bir kere zaten bu Avrupa Birliği hikayesini Türkiye'de iktidar değil sadece muhalefette. Hiç anlamadı. Avrupa Birliği'ni tanımıyoruz da. Yani bu yapılan şu. Şimdi biz hani bir gözdağı mı veriyoruz? Avrupa Birliği'nde Türkiye düşmanları ellerini ovuşturuyor. Ah keşke yapsalar diye. Onlara on yıllardır kimsenin vermediği hediyeyi versin iktidar. Avrupa Birliği'yle yolları ayırarak. Sevindirsin Türkiye'nin düşmanları. Yani siz de izleyin. Bu Avrupa Birliği dediğiniz şey bir defa bu Brüksel'de Avrupa Birliği komisyonu filan 1 milyon metrekarelik bir alanı kapsar. 50'ye yakın bina. Efendim 200 bin metrekareyi bulan bu labirentler bilmem neler bunun sadece 50 bin metrekaresi kullanılır. İşte 5 ila 10 bin arasında bürokratı vardır. Bunlara Avrokrat denir. Bunlar Epeyce de kalın kafalıdır onu da söyleyeyim. 30 yıldır dahili telefonu hiç değişmeyen insanlar çalışır yani. Dolayısıyla süreçler öyle bizim buradan bildiğimiz gibi yürümez. Bir kere böyle bir şeyi yaptığınızda ve yolları ayırdığınızda 10 yıllardır. ya bir yüzyıla yakın zamandır. Uğraşılan şeyi düşmanları sevindirerek bir daha geri dönüşü çok zor olacak şekilde yakı veririz. Evet şimdi devam edeceğiz buradan bilgiler vermeye. E, şimdi muhalefete geçelim. Muhalefetten fıkralar. Kongre süreci gergin mi başladı CHP'de?
7: Çok özel bir Gereklilik ortaya çıkmadıkça Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında grubumuz Grup Başkan Vekillerimiz tarafından temsil edilecek
5: Sayın Özel'in kendi tercihidir
3: Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in MYK toplantılarına katılmayacağım açıklaması Parti Sözcüsü Östran Kendi tercihi yanıtı İki isim Karaman İl Kongresinde Özgür Özel'in CHP'de figür sayısı Az, MYK üyeleri görünür Olmalı, CHP'de siyaset odakları Aşındı, törpülendi sözleri sonrası Karşı karşıya gelmişti Merkez
5: yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız büyük kitlerini peşlerinden sürükleyebilecek, kabiliyetlere sahip olan arkadaşlarımızdan oluşmuştur.
7: Ben kendisine cümlenin başında sakın bunu genç MYK üyelerimiz için söylediğimi düşünmeyin diye cümleye başlamıştım. Bu ilk cümleyi atlamış olacak Sayın Östrak oradaki yanlış anlaşılmasını sorulursa düzeltir.
5: Söylenmesi gerekenler Karaman Kongresi'nde söylendi.
7: Özel'in sözün mevcut MYK üyelerine değil de
3: açıklaması üzerine
5: Öztürak, Yeni bir cümle kurmadı. Bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla karşılaşılabiliyor. Genel başkanımızın talimatıyla inceleme sonuçlarına göre de hareket edeceğiz.
7: Tartışmalı durumun blok liste, çarşaf liste tartışmalarından kaynaklandığını ve hiçbirimizin hoşuna gitmeyen görüntüler olduğunu ifade etmeliyim. Biz temel yaklaşım olarak çarşaf listeyi savunuyoruz. Delegenin iradesinin doğrudan yansıtmanın çarşaf listeyle olmasını düşünüyoruz.
5: Kongrede örgüt kararını vermiş bu konuda benim söyleyeceğim bir şey yok.
7: Genel başkan adayı CHP grup başkanı Özgür Özel demokratik
3: seçim için çarşaf liste olmalı derken CHP sözcüsü örgüt öyle karar vermiş dedi. Liste tartışmasına girmedi ama çıkan olayların araştırıldığını söyledi. İzmir kongresinde Özgür Özel'in konuşmasının sloganlarla engellenmesi de incelenecek.
7: Gençler kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz. Bütün gücüyle benim sesimi bastırmak için bağıranların hiçbirisi gençlik kolları üyesi değildi. Kimler olduğu ortaya çıkacak. Arkasında kimlerin olduğu da ortaya çıkabilir. Sayın Özgür Özel benim çok değer verdiğim parti yöneticimiz. Sayın Özgür Özel'e ve arkadaşlarına
10: enişten başarı dileklerimi sunuyorum.
3: Adaylık açıklamasından sonra milletvekilleriyle birlikte tura çıktı Özel. CHP eski genel başkanı Murat Karayalçı'nı ziyaret etti. Kurultay süreci ve yaklaşan yerel seçimlere gidilirken görüş ve önerilerini aldık dedi. CHP eski genel başkanlarına da gidecek Özel.
0: Şimdi gelelim KPSS skandalına. Şimdi burada milyonlarca mağdur var. Geçen yıllarda. Ve bir itirafla bu mağdurların mağduriyeti teyit edildi. Peki KPSS skandalı bu itirafla mı kalacak?
5: Evet arkadaşlar soru kitapçıklarına.
6: Biz ise şöyle bir mekanizma geliştirmek istiyoruz. KPSS skoru
0: onun yüzdelik dilimini alacağız. Yüzde elli. Yüzde elli de mülakat Performansını alacağız.
11: Benim puanım 85 notta 25'ti. Türkiye'ye 120.sıydım ama hani e, biliyorum gayet şahit oldum. 70 alanlara e, 90'lar verildiği için ben kontenjan dışı kaldım. O zaman e, yaklaşık 600 kişi alıyorlardı.
12: Ve siz o 600 kişinin arasına giremediniz mi? Maalesef giremedim. KPSS'den yüksek puan aldı. Türkiye'de ilk 120'ye girdi. Ancak 600 kişilik biyoloji öğretmenliği kontenjanında mülakat yüzünden yer bulamadı. Kamuda iş umudunu koruduğu için yüzünün bile görünmesini istemedi. Sevda ki ancak uğradığı haksızlık bilinsin istiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den üst üste itiraflar gelirken, o ve 2016'dan bu yana mülakat mağduru olan yüz binler geriye dönük haklarını talep ediyor. Bakanın açıklamaları da enteresan yani.
11: Mülakat gibi mülakat deyince aslında itirafta etmiş oluyor kendisi. Ben şahsen dava açmayı düşünüyorum geriye dönük.
0: Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik.
7: Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.
12: Aslında seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda mülakatın tamamen kaldırılacağını söylemişti. Öyle olmadı. Bakanın ilk itirafı daha önce mülakatların mülakat gibi yapılmadığı yönündeydi. Sonrasında da gençlerin KPSS'ye yıllardır boşuna girdikleri ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı artık %100 mülakat skoruyla değil %50 KPSS %50 mülakat başarı ile atama yapacağız dedi. Devamında kurduğu cümleler geçmiş yıllara yönelik soru işaretlerini artırdı.
0: Bu sistemde üzerinde en çok durduğumuz şey kulak yemeden, herhangi bir ideolojik kayırmaya müsaade etmeden bunu yapabilmek. İdeolojik kayırma bu sınav sisteminde söz konusu Asla olmayacak. Asla olmayacak. Biz niyetimizi açıkça deklar ediyoruz.
11: Aynı dershaneye gittiğim bir arkadaşım vardı. 70 puan almıştı ki Bizde biyolojide 70 puan hiçbir şeydir. Beni aradı ve dedi ki ya dedi ayarlayamadın mı kimseyi ve kendisi o yıl atandı
12: 90 küsur puanla şu an müdür yardımcısı. Benim olmam gereken yerde kendisi var. Yıllarca emek verip KPSS'den iyi puan alan ama mülakata takılan gençler geriye dönük inceleme yapılmasını Tüm bu süreci itiraflarla sınırlı kalmamasını istiyor. Bunları hak ettiğimi asla düşünmüyorum. Hak etmeyenler girdi
11: ve asla hakkımı helal etmiyorum hiçbirine.
0: Görüyorsunuz mağduriyetleri. Bu yıl KPSS'ye yaklaşık bir buçuk milyon insanımız başvurdu. Geçen yılları da bir düşünün. Bir on yıllık zamanı düşünün. Onun evvelinde bir on yıllık zaman var. Orada da başka şekilde zaten buralarda adalet yoktu. Bunlar soruşturmalara konu olduğu bu. FETÖ belası döneminde olanlar. Şimdi bunlarla ilgili bir soruşturma falan bir tane benim bildiğim başvuru var. O da 7 yıldır mahkemelerde oyalanıp duruyor. Başka bir mağduriyete geçelim. Şimdi de bir diziye başlıyoruz. Fox Haber Merkezi hazırladı. Toki mağdurları anlatıyor.
10: Elif var mıydı siz buraya yok, hak kazandığınızda? Yok, yoktu. Da? Kaç yaşındaydınız? Elif 2 yaşında. Siz buraya ne zaman hak kazandınız?
4: 2019'da. Biz zaman bir tek şey bilmiyoruz. Bir şey değil yok.
0: Ekimden mi? Değişen hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi sadece bekçiler var. Yine bir ilerleme yok.
10: Verilen bitiş tarihinin üzerinden 1 yıl 7 ay geçti. Sözler tutulmadı. İzmir Ali Toki'nin TOKİ'nin sosyal konutlarında hak sahibi olanlar 3 yıldan uzun süredir evlerini bekliyor. Bir yandan TOKİ taksiti bir yandan da kira ödüyorlar. 2800 lira ödememiz var. Siz ne kadarla ödemeye başladınız? 500 lirayla. Memurlara al, yani yapılan zam kadar zam geliyor bize de. Maaşlar
3: artmadı 5 kat.
7: Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutunda inşa sürecini bekliyoruz başlatıyoruz birila bir buçuk yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz
5: olsun
10: 2019 yılında kurallar çekildi. Hak sahipleri belirlendi. 2020'nin Mart ayında ihalesi yapıldı inşaatın. 2022 Şubat ayında da bitmesi bekleniyordu. 2022 Ekim ayında yani bundan tam 11 ay önce İzmir Ali Ağa'daki Toki konutlarının önündeydik yine. O günden bu yana inşaatta değişen pek bir şey olmadı ama şantiyenin girişindeki tabela kaldırıldı. O tabeladaysa evlerin 2022 Şubat ayında teslim edileceği yazıyordu.
6: Tek biçimi çakılmadı. Siz
0: gelmeden önce zaten bu olay başlamıştı. Siz geldiniz gittiniz.
10: Hala hani devam ediyor. Ne zaman teslim edilecekti normalde? 2022 Şubat. Fox Haber'in Ekim 2022'de inşaatı görüntülediği o tarihten bu yana tek değişiklik tabelanın kalkması ve taksitlerin yükselmesi oldu. 500 liraydı 2800 liraya çıktı. 3 artı birler için durum böyle. 2 artı birlerin hak sahipleri ise henüz ödemeye başlamadı. Ne kadar ödeyecekler o bile belli değil. Endişeyle Duran inşaatı
0: izliyorlar. Bakın burada 230 31 bin 960 TL yazıyor. Evin, Evin toplam bedeli. Evet. Aylık ödeme 113.4 yazıyor. O günün parasıyla 170 bin liraya vardı 2 artı 1'e. Ben giremedim yine devlet garanti dedim. Bir buçuk yıl sonra teslimat dendi bize çünkü. Projedeki 13 blok
10: yıllardır kaba inşaat halinde. Yıllardır yağmuru gördüler, soğuğu gördüler, sıcağı gördüler. Hak sahipleri de bu yüzden endişeli. Tuğlaların ve betonun yıprandığı görüşündeler. Ben daha önce mesela TOKİ şantiyelerinde çalıştım. Binalar çürümüş durumda şu an. Hani bunların risk durumu yüksek. 614 hak sahibi inşaat halindeki bloklar çürümeden, ceplerinden daha fazla eksilmeden TOKİ konutlarına kavuşabilmeyi bekliyor.
0: Belediye, kaymakamlık, bakanlık herkes üç maymun unuyor. Artık devlet büyükleri kendileriyle ilgilenmekten halkı görmüyorlar. Şimdi de bir diziye başlıyoruz. FOX Haber Merkezi hazırladı. TOKİ mağdurları anlatıyor.
10: Elif var mıydı siz buraya yok, yok, hak kazandığınızda? Yoktu. Kaç yaşındaydı? Elif şu anda 2 yaşında. Siz buraya ne zaman hak
4: kazandınız? 2019'da. Ne zaman bir şey bilmiyoruz. Bir şey değil yok. Ekim'den bir
0: değişen hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi sadece bekçiler var. Yine bir ilerleme yok.
10: Verilen bitiş tarihinin üzerinden 1 yıl 7 ay geçti. Sözler tutulmadı. İzmir Ali Toki'nin TOKİ'nin sosyal konutlarında hak sahibi olanlar 3 yıldan uzun süredir evlerini bekliyor. Bir yandan TOKİ taksiti bir yandan da kira ödüyorlar. 2800 lira ödememiz var. Siz ne kadarla ödemeye başladınız? 500 lirayla. Memurlara al, yani yapılan zam kadar zam geliyor bize de. Maaşlar artmadı 5
7: kat. Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutunda inşa sürecini bekliyoruz. Başlatıyoruz. Bir ila bir buçuk yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. İyi,
5: iyi, iyi, iyi, iyi,
10: iyi, iyi, iyi, 2019 yılında kurallar çekildi, hak sahipleri belirlendi. 2020'nin Mart ayında ihalesi yapıldı inşaatın, 2022 Şubat ayında da bitmesi bekleniyordu. 2022 Ekim ayında yani bundan tam 11 ay önce İzmir Ali Ağa'daki Toki konutlarının önündeydik yine. O günden bu yana inşaatta değişen pek bir şey olmadı ama şantiyenin girişindeki tabela kaldırıldı. O ise evlerin 2022 Şubat ayında teslim edileceği yazıyordu.
6: Tek biçimi çakılmadı, siz gelmeden
0: önce zaten bu olay başlamıştı. Siz geldiniz gittiniz.
10: Hala hani devam ediyor. Ne zaman teslim edilecekti normalde? 2022 Şubat. Fox Haber'in Ekim 2022'de inşaatı görüntülediği o tarihten bu yana tek değişiklik tabelanın kalkması ve taksitlerin yükselmesi oldu. 500 liraydı 2800 liraya çıktı. 3 artı birler için durum böyle. 2 artı birlerin hak sahipleri ise henüz ödemeye başlamadı. Ne kadar ödeyecekler o bile belli değil. Endişeyle... Duran inşaatı izliyorlar.
0: Bakın burada 230 31 bin 960 TL yazıyor. Evin, Evin de toplam bedeli. Evet. Aylık ödeme 113.4 yazıyor. O günün parasıyla 170 bin liraya vardı iki artı birer. Ben giremedim. Yine devlet garanti dedim. Bir buçuk yıl sonra teslimat dendi bize çünkü. Projedeki 13 blok yıllardır
10: kaba inşaat halinde. Yıllardır yağmuru gördüler, soğuğu gördüler, sıcağı gördüler. Hak sahipleri de bu yüzden endişeli. Tuğlaların ve betonun yıprandığı görüşündeler. Ben daha önce mesela TOKİ şantillerinde çalıştım. Binalar çürümüş durumda şu an. Hani bunların risk durumu yüksek. 614 hak sahibi inşaat halindeki bloklar çürümeden, ceplerinden daha fazla eksilmeden TOKİ konutlarına kavuşabilmeyi bekliyor. Belediye,
0: kaymakamlık, bakanlık herkes üç maymun oluyor. Artık devlet büyükleri kendileriyle ilgilenmekten halkı görmüyorlar. Mağduriyetleri görüyorsunuz. Bakın bu Avrupa Birliği hikayesi şöyle bir şey. Ya bir sürü handikap var sizin kafanızda kuşkular var bunlar yanlıştır şudur budur demiyorum. Fakat hep başka taraftan bakılıyor Avrupa Birliği denen şey bir proje ve çok da sofistike bir proje. Yani karmaşık da bir proje kendileri de tam olarak çözemiyor filan. Ama şöyle bir şey yönetenlerin değil insanların ülkelerin insanların, vatandaşlarının itibarının önemli olduğu bir proje. Ya da olması gereken bir proje. Biz buna yaklaştığımız ölçüde vatandaşın mağduriyetini çözebildiğimiz ölçüde yani yönetenlerin siyasilerin itibarı değil vatandaşın itibarını öne koyduğumuz sürece oraya yaklaşırız. Sonra isteriz istemeyiz o ayrı mesele. Ama yolu budur. Tek yapılmayan şey de budur. Biz itibarı çok yanlış anladık. Efendim bir başka mağduriyet eğitimde de mağduriyetler var. Özel okullara para yetişmiyor.
10: Bizimki özelde okuyordu. Sonra devleti aldık. İkinci sınıfa kadar özelde okudu. Çok yüksek rakamlar yani 150-200 uçuyor havalarda. Milletin hani o kadar büyük gelirleri yok.
13: Geliri özel okul fiyatları kadar artmadı Bilal Polat'ın. iki yıl boyunca özel okulda okuyan oğlunu devlet okuluna yazdırdı. Yüksek maliyetler özel okul fiyatlarını artırdı. Sınıfların yarısı boş kaldı.
10: Türkiye genelinde özel okulların doluluk oranı %45-50. Özel okullardaki sınıfların yarısı kilitli ve boş. Öğrenci yok.
14: Benim kızım özel okula vermişti, aldı devlet okulunda. Daha memnunum şimdi. Çünkü maddi manevi aşırı derecede yük insanlara. O yüzden yapabilecek bir şey yok. İğneden ipliğe gelen zamlar
13: okul çağında çocukları olan aileleri de etkiliyor. Öyle ki birçok aile çocuklarını özel okuldan alıp devlet okuluna vermek zorunda kalırken özel okullarda girdikleri maddi çıkmaz yüzünden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.
10: Artan maliyetler nedeniyle Türkiye'de geçen yıl 2000 özel okul kapandı. Bu da en az 3000 okulun kapanacağını tahmin ediyoruz. Kapansın devlet
6: okullarını çoğalsınlar, öğretmenler atasınlar. İnsanların ödeme kapasitesi imkansız yani artık onları kaldırması.
13: Çoğu velinin zaten ilk tercihi devlet okulu ama kalabalık olmayan sınıflar, sosyal aktiviteler ve daha iyi yabancı dil eğitimi için şartlarını zorluyorlardı. Bir dönem devlet teşvik de vermişti ama sonra velilere destek kaldırıldı. Üstüne maliyetler de katlanınca veliler özel okula para yetiştiremez oldu. Baba Bilal Polat gibi velilerin çoğu çocuğunu özel okuldan almak zorunda kaldı. Bir de İngilizce problemimiz var. Devlet okullarının genel problemi tabii bu. Şimdi ana sınıfına gidiyor ama önümüzdeki yıl devlete düşünüyoruz. Evet. Torununuz mu? Torunum. Ne kadar istiyorlar efendim?
9: Yüz bin'i buluyor yıllık. Valla çok para
13: alıyorlar. Kira, faturalar, ücretler derken özel okulların giderleri yüksek enflasyondan etkileniyor. Aynı şekilde velilerin alım gücü de. Başlanan okulda devam edilebilsin, çocuklar arkadaşlarından, sınıflarından kopmasın diye hem özel okullar hem de veliler destek bekliyor.
0: Bu Avrupa Birliği'nde pek çok ülkede eğitim parasız biliyor musunuz? Özel okul falan diye bir şey yok. Devlet bunu finanse ediyor. Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki öğretmen atamasında mülakata hayır diyoruz. Seçim vaadiydi, sözlerini tutmalarını bekliyoruz. Sözleşmeli öğretmenler olarak kadroya geçirildik ama kadro haklarımız verilmedi. 3 Ocak'ta söz vermişti Cumhurbaşkanı diyor bir izleyicimiz. Geleceğimizi liyakat belirlesin mülakat diyor değil diyor bir başka izleyicimiz ve biz de şimdi Facebook'tan devam ediyoruz. Facebook Lüks oldu. Var Çok sınırlı şeyler
10: yiyebiliyoruz. Ya çiğ köfte ya tavuk dürüm, et dürüm en son ne zaman yedim hatırlamıyorum gerçekten. En ucuz yerlerde en ucuz menüleri yemeye çalışıyoruz.
15: Fast artık gençler için lüks oldu. Hamburger menüleri 200 lira civarında. Parça tavuklar da öyle. 4 kişilik bir aile hamburger yemek istese 750 liraya geçiyor. En çok da uygun fiyatlı diye gençler ilgi gösteriyordu Fesfuda. Et dürümü unuttular, tavuk dürümle karınlarını doyuruyorlar. Sağlıklısını değil, ucuzunu arıyorlar.
5: Bu 65 gram, 55 lira. Öğrenciler için doyucu olmasa da maalesef geçiştiriyorlar. Geçen yıl biz bu 60 gramı veriyorduk örneğin 20 liraya.
15: Öğrenciler her gün ucuz yemek arayışında eskiden uygun fiyatlı Fiyatlı diye tercih edilen tavuk dönerin fiyatı bile öğrenci bütçesini zorluyor artık. Fiyatları 55 liradan başlıyor, gramına göre 100 liraya kadar
10: çıkıyor. Döner bile bazen alamıyorum. Bazen oluyor susuyorsun, yiyemiyorsun, sen yiyemiyorsun
6: zoruna gidiyor.
15: Eğitimine ara verip çalışmak zorunda kalan bir genç Kerem Yıldız. Henüz 19 yaşında hamburgercide çalışıyor. Aldığı asgari ücretle kendi çalıştığı restorandan ancak ayda bir hamburger yiyebiliyor.
10: Yiyemiyorsun. Çünkü her şey bağlı. Bir tane şey alsan senden param bitiyor.
15: Çalıştığın yerde bir hamburger menü yiyebiliyor musun?
10: Yani ayda bir. İş yerindeki arkadaşlara sordum. Ben, nerede uygun yemek yiyebilirim diye. Bana tavuk dürümün nerede yiyebileceğimi söylediler. 75 lira demişlerdi bir gittim 85 lira olmuş bile zaten ve bunlar da daha 1-2 gün önce gitmişti. Her geçen gün üstüne gerçekten çok ciddi bir şekilde zam geliyor. Günlük
4: bütçe olarak 120 lira ayırıyorum.
15: Yeterli oluyor mu?
4: Yani tam doydum diyemem. Günlük olarak doymuyorum aslında. Şöyle bir porsiyon 80 lira tavuklu, 1,5, 105 tavuklu, tavuksuz bir porsiyon 65 lira. 2-3 ay önce biz tavukluk pilavın porsiyonunu 45'e veriyorduk. Karaka veriyordum, şimdi 80. Genelde gidiyorlar, o oturan olursa o da sade yiyor, gidiyor, içecek bir şey içmeden yanında.
15: En uygun fiyatlı sokak lezzetlerinden biriydi tavuk pilav. Öğrencilerin de en çok tercih ettiği yiyeceklerden de. Ancak onun da fiyatı zamlandı. Bir öğrenci dışarıda bir tavuk pilav yanında bir de içecek almak isterse en az 100 lira bütçe ayırması gerekiyor.
3: En uygun şu köfte. 35 lira bir dürüm, bir ayran liste 55 lira.
15: Özellikle öğrencilerin tercihiydi çiğ köfte dürüm ve ayran fiyatı 55 lira yükseldi. Karın doyurmak daha da zorlaştı. Bir
13: ayranla tavuk pilav bile 100 lira olmuş. Çiğ köfte deyiyoruz, çiğ köfte de 60 lira olmuş. Bazen hiç yapmadan gidiyoruz evimize yani.
0: Fıkralar sadece gülmek için değildir. Evet, şimdi Trabzon'a gidelim. Bir kuvvetli, bir Suriyeli, bir Türk. Oğlum nasıl düştü.
4: Sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan polislerin müdahalesini turistlerin polise mukavemet ettiği şeklinde yorumlayan ve kuvvet vatandaşı bir turiste yumruk atarak yaralanmasına neden olan Türk vatandaşı polis tarafından anında yakalanarak gözaltına alınmış,
6: tutuklanmıştır. Türk polisine sahip çıkan Trabzonlu'yu tutukluyor, polisini gönderip kuvvetliden Özür diletiyor. Pekala Kuveytli Türk'e yumruk
2: atsaydı tutuklayacaklar mıydı? Bir Suriyeli ile bir Kuveytli arasında kavga çıktı. Devreye polis girdi. Kuveytli'nin polise saldırdığını düşünen bir Türk vatandaşı Kuveytli turiste yumruk attı. Trabzon Valiliği Kuveyt vatandaşı turiste yumruk atan Türk vatandaşı tutuklandı diye açıkladı. İlçe Emniyet Müdürü Kuveytli turisti ziyaret etti.
10: Ben bunun için son derece üzgünüm. O Türk vatandaşımızla ben Trabzon'da da ziyaret etmek istiyorum.
2: Abi araba çarpmadı. Tam yüzünün ortasına bir yumruk kedi. Kafayı yere vurdu arkadan. 16 Eylül Cumartesi akşamı Trabzon meydanında yaşandı olay. Kuveyt vatandaşı bir kişiyle oturduğu kafenin Suriyeli garsonu arasında tartışma çıktı. Polis girdi araya. Kuveyt vatandaşının polisle yaşadığı münakaşayı polise mukavemet olarak yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya müdahil oldu. Kuveyt diye yumruk attı tutuklandı. Trabzon valiliği kuvvet vatandaşı turiste geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın yaşandığı Ortahisar İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Elvan başına birkaç dikiş atılan kuvvetli turisti otelde ziyaret etti. Çiçek bile verdi.
3: Trabzon'da bir kuvvetli bir Suriyeli lokantasında yemek yiyor. Hesap konusunda anlaşmazlık çıkıyor. Suriyeli polis çağırıyor. Kuvvetli polise de direniyor. Bir Trabzonlu vatandaş polise mukavemet eden kuvvetliye yumruk atıyor. Eğer bu yumrukladığı kişi Türk olsa karakolda serbest bırakılır. Yabancı düşmanı, Arap düşmanı gibi gösterecek. Bunu yemense o tutuklanan vatandaşımızı bir an önce serbest bırakın.
10: Kendi ülkemizde Yabancılaştık, kendi
3: ülkemizde ötekileştirildik. Suriyeliler, kuvvetliler ve dışarıdan gelen Afganlılar kendini bu ülkenin sahibi zannediyor.
2: Görüntüleri sosyal medya üzerinden hızla yayılan olay Türkiye'de olduğu kadar körfezde de yankılandı. Kuvvetli bir yazar sosyal medya üzerinden Türklere Atatürk'e hakaretler yağdırdı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu da paylaşarak dünyanın en ucuz pasaportu diyerek.
4: Herhangi bir Arap'ın bunu almasına ve Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına aday olmasına, Mustafa Kemal'in heykellerini yıkmasına ve bir resmini yakmasına destek olmayı düşünüyorum.
6: 400 bin dolar verip pasaport alıyoruz. Sizin itibarınız 400 bin dolar diyor. Dünya lideriyim diyen Erdoğan. Bu mu Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı?
5: Körfezden kaynak arayışları nedeniyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete sessiz kalınmasını kabul edemeyiz.
10: Bugün avukatlarımız aracılığıyla bu örnekteki provokatör şahsın ivedilikle vatandaşlarımızın Başlık durumunun tespit edilmesi, Türkiye ile her türlü faaliyetinin ve ilişkisinin belirlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum.
2: Muhalefet Türk vatandaşının tutuklanması kadar Türklere, Atatürk'e hakaret eden kuvvetli yazara ilişkin iktidarın sessizliğine de tepkili.
0: Efendim eskiden biliyorsunuz fıkralar bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman, bir Türk diye filan olurdu. Şimdi bir kuvvetli bir Suriyeli bir Türk diye. Kaç senedir söylüyorum. Yapmaya çalıştıkları şey emeği de ucuzlatarak filan bu ülkeyi bir Orta Doğu ülkesine dönüştürmek. Ancak öyle yönetebiliyorlar çünkü. Daha fazlasına hayal gücü yetmiyor. Öyle bir mesele var. Ve bu arada tabii bizim algımızı da değiştiriyor. Eskiden bütün dünya Türk gibi kuvvetli diye bir şey bilirdi. Şimdi Türk gibi kuvvetli oldu bu. Eh bakalım şimdi bir karakolda bir cinayet vardı Esenyurt'ta İstanbul'da karakoldaki cinayete ceza yok. İşte
10: bu görüntülerin ardından hayatını kaybetti 42 yaşındaki Biroğlu Yıldırım. Karakolda işkence gördüğü iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Yargılanan 12 polisten 6'sı beraat etti. 6 polisin her biri ise bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına şarptırıldı. Yani çok kısa süre cezaevinde kalıp çıkacaklar.
7: Birinci taksirle adam öldürmekten değil... İşkence sonucu adam öldürmekten ceza almalarını talep edeceğiz. 3 yıl, 5 yıl yiyecekse işkence biliyorsunuz bir insanlık suçudur. Ağır bir ceza alacaklardı.
13: Polisler elleri kanlı şekilde çıkıyor ve ellerine buz tutuyorlar. Neden tutuyorsunuz o
9: buzları ve elleriniz neden kanlı? <gülüyor>
10: 21 Haziran 2021'de İstanbul Esenyurt'taki karakolda gözaltında tutulan çalışanlarının durumunu öğrenmek için karakola gitti Birol Yıldırım. Yaşanan tartışmada önce şiddet gördü ardından mutfağa götürüldü. Mutfakta güvenlik kamerası yoktu. Tanıkların ifadesine göre orada şiddetin dozu da arttı. Bu polisler sırayla değişiyordu. Dövmeye
4: devam ettiler. Birol bana doğru düştü. Ardından yere yüzüstü düştü. Nabzını kontrol ettiler. Nabız alamadılar. Bizi odadan çıkarttılar. Polisler telaşa düştüler. Kameraları kontrol etmeye başladılar.
13: Bekleme salonunda öldü dediniz. Yalan konuştunuz. Neden mutfaktan çıktı?
7: Adli Tıp Kurumu'nda açık açık raporda şiddet uygulandığı Birol Yıldırım'ın kafasının arka tarafında bazı vücudunun bazı yerlerinde iz ve amarelerinin olduğu vertilmiş olmasına rağmen
10: Tanık ifadelerine adli tıp raporuna rağmen sanık polisler bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçuyla tutuksuz yargılandı. Karar duruşmasında da mahkemenin görüşü değişmedi. 12 polisten 6'sı beraat etti. Komiser yardımcısı ve 5 polise ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Üstelik bu sürenin tamamını cezaevinde geçirmeyecekler. Yıldırım ailesi ve avukatları kararı bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
0: Hangi partiye oy vermiş olursanız olun. Kendi kendinize ama kendi kendinize bir sorun ve cevaplayın. Güvende hissediyor musunuz? Efendim şimdi bir YouTuber şiddeti bir de bunlar çıktı. Cezalar caydırmıyor.
9: Ben seni şu anda tehdit ediyorum ama beni içeri attıramazsın Ispat edemezsin En fazla uzaklaştırma alırsın Aldığın uzaklaştırmada hiçbir işe yaramaz Bütün kadın cinayetlerinde herkes uzaklaştırma almış oluyor zaten Bunları bana o söylüyor.
12: Cezasızlıktan aldığı cesaretle eşini 58 yerinden bıçakladı Yunus Yıldırım. Ünlü YouTuber, iç mimar Merve Veziroğlu ölümün kıyısından döndü. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı.
9: Onu bu hale getirenin ağır ceza almasını istedi. Sanırım çektiğim videolar arasındaki... En zor videom bu olacak. Bu ikinci şansım. bir merhametsizin bir katların elinde yok olsun istemiyorum. Sosyal medyada on binlerce kişi tarafından takip
12: edilen bir içerik üreticisi Merve Veziroğlu. Bir buçuk yıl önce Yunus Yıldırım'la evlendi. O evlilik kabusunda başlangıcı oldu. İddiasına göre psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Boşanmak istediğinde duydukları pek çok
9: kadının karşı karşıya kaldığı tehditlerle aynıydı. Ben seninle maksimum kağıt üzerinde boşanırım. Giderim bir 5 ay kendimi unuttururum, geri döndüğümde de seni temizlerim. O sokakta dolaştıktan sonra benim onu uzaklaştırma almamın, şikayet etmemin, dava açmamın sadece bana zararı var.
12: Şikayetleri de karşılık bulmadı 32 yaşındaki
9: kadının 5 Ağustos'ta korktuğu gibi oldu. Bıçakla içeriye doğru girdiğinde burada öldüreceğim ve sen bütün kadınlara... İbret olacaksın dedi.
12: Aslında ağır cezaların canilere ibret olması gerekiyor ama kadın cinayetlerine ya da şiddete verilen cezalar ortada. Yunus Yıldırım da bu sözlerle saldırdı genç kadına. 58 yerinden bıçakladı. Sonra polise teslim oldu tutuklandı. Sağlık ekipleri geldiğinde Merve Veziroğlu
9: can vermek üzereydi. Ben ambulansın sesini duyduğumda o kadar mutlu oldum ki benim o gün orada hayallerim sönebilirdi. Kadınlar daha fazla korunmalı. Bu tarz cinayet işleyen, cinayete teşebbüs eden bütün insanlar ağır cezalar almalı. Merve Veziroğlu
12: ağır ceza çağrısında bulunurken Kocaeli ve İstanbul'da iki kadın daha evli oldukları erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Esenyurt'taki zanlı koşmaya bile gerek duymadan elinde bıçakla uzaklaştı, gözden kayboldu. Polis saatler sonra yakaladı o zanlıyı.
0: Tekrar soruyorum, güvende hissediyor musunuz? Merve Hanım'ın kabusundan şimdi başka bir e, konuya geçeceğiz. Bir korku filmi gibi ama film değil gerçek psikiyatr kabusu. <Gülüyor>
16: uyuşturucu maddenin tedavinin bir parçası olduğunu iddia ediyor. Böyle bir tedavi yöntemi var mı hocam?
12: Tabii ki böyle bir tedavi ya da tanı metodu yok. Çok vahim bir şekilde bu aslında veterinerlerin çok kullanımında olan bir ilaç. Anestezik olarak da kullanılıyor.
16: Veterinerlerin kullandığı anestezi etkili uyuşturucu ilacını çocuk ve ergen hastalarına damar yoluyla veren psikiyatr işkence ve eziyet suçundan tutuklandı. İfadesinde tedavi dedi ama uzmanlar şiddetle karşı çıkıyor. Türkiye diye onlarca ailenin hayatını karartan sözde profesörün yaşattığı kabusla sarsıldı.
4: Çocuğun bir gün kolunun acıdığını söyleyince iğne deliklerini fark ettik. Kızımıza sakın ailere söyleme demiş.
16: Bizim zaten
12: çocuklarda hiç yapmadığımız bir uygulama. Yan etkileri nedeniyle de uygun değil zaten.
16: FETÖ bağlantısı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Hastanesi'ndeki bölüm başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilen Profesör Salih Z, bir yıl tutukluluğun ardından özel klinik açtı. İddiaya göre sadece klinikte değil, Ümraniye ve Erenköy'de iki özele ve çocuklara götürüp uyuşturucu ilaçla çocuklara ailelerinden cinsel istismar gördüklerine inandırıyordu. Ardarda arda gelen şikayetler, aynı doktor imzalı raporlar savcıları harekete geçirdi. Şikayetçi ailelerin çocuklarının saçlarından alınan örnekler incelendi, uyuşturucu madde tespit edildi. İlaçları Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde stajyer bir doktorun temin ettiği öğrenildi. Polis baskınıyla yardımcısıyla birlikte tutuklanan Profesör Doktor Salih Zeynin 180'den fazla çocuğa çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koyduğu da ortaya çıktı. Şimdi bu çocuklar ve ailelerinin akıbeti araştırılıyor.
12: Bu tamamen münferit bir durumdur. Bizim ilkelerimizin çok dışında bir durumdur. Dernek olarak bu olayın takipçisiyiz.
0: Efendim şimdi gençlerimizin çareyi nerede aradığına bir bakalım. Çareyi borsada arıyorlar. <gülüyor>
14: Borsaya girdiniz mi?
0: Evet. Çünkü Türkiye'de yatırım yapmak şart haline geldi artık. Ek gelir elde etmek zorundayız. Maaşların durumu belli zaten. Yetmiyor. Ben 19 yaşındayım. Hem çalışıyorum
5: hem okuyorum. Yetmiyor. Ben de yatırım yapmak istedim. Daha kolay yoldan. Borsa yatırımcıları geneli itibariyle 40 yaş üstüdür. Bu eğilim yeni bir eğilim. Yani genç kuşan borsaya girdiğini görüyoruz.
14: Yeni yeni girmeye başlayayım. Bir ayda 1 milyonun üzerinde kişi borsaya katıldı. Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı ilk kez 6 milyonu aştı. Özellikle 30 yaş altındaki genç yatırımcı sayısındaki artış rekor kırdı. Hayat pahalılığına karşı maaşlar yetersiz kalınca gençler çareyi borsada aramaya başladı.
0: Önceden gençlerin durumu böyle yoktu. Ailesi çalışırdı bir kişi babası ona parasını verdi okuluna giderdi. Şimdi gençler hem çalışmak zorunda hem o parayı katlamak zorunda olduğu için bunu yapmak zorundalar
4: yani. Ki benim tanıdığım herkes yapıyor bunu.
14: Artan enflasyon karşısında alım gücü iyice düşen gençler gelirlerini koruyabilmek adına farklı yatırım araçlarına yöneliyorlar. Onların başında da Borsa geliyor. Öyle ki Türkiye'de borsadaki yatırımcı sayısı ilk defa 6 milyonun üzerine çıktı. Gençlerin oranı ise dikkat çekiyor. 1 milyon 640 bin genç borsada yatırımcı olarak yer alıyor.
5: Haziran ayında 4.46 milyon yatırımcısı varmış borsanın. Temmuz ayına geliyoruz 5 milyon baraja açılıyor. Ağustos ayında ilk defa 1 milyondan fazla insan sadece bir ayda borsaya giriyor ve borsadaki yatırımı sayısı 6 milyon 250 bine ulaşıyor. Borsaya akın eden insanların çok büyük çoğunluğu özellikle 30 yaş altı yatırımcılarda görülüyor. Normalde toplam yatırımı sayısında %40'lık artış varken 30 yaş altı yatırım sayısında bunun iki katı kadar bir artış %80'lik bir artış var.
1: Çok fazla arkadaşım
5: yani girmem konusunda
3: ısrarcı oldu.
14: Neden sizlerin yaş grubu borsaya bu kadar yöneldi?
3: Kolay para çabuk para onlara daha tatlı geliyor.
14: Düşük miktarda parayla girip uzun süre yatırım yapmadan günü kurtarıyor harçlığını çıkarıyor gençler. Öyle ki halka arzları bile günü gününe takip etmeye başladılar. Her ne kadar risk de olsa yüksek enflasyondan cüzdanlarını korumaya çalışıyorlar. Ekonominin hali onların da birinci gündemi. Neden altına ya da dolara ya da işte TL'de
10: Doları atıyorsunuz parayı mesela söyleyeyim ya da altını atıyorsunuz. Evet yükseliyor ama enflasyon oranının aslında aynı kalıyor.
0: Delikanlı güzel söylemiş. Kalpakçı ama bu. Çalışarak olmayınca kalpakçıya yöneliniyor. Emekliler de gençler gibi dertli. Onlar da örgütleniyor.
6: Hukuk!
13: Normal SGK girişimde 2000 Haziran ayı. Kaç ayla kaçırdınız? Yıl bile
1: değil. 8,5 ay diyebiliriz. 2002 SSK girişliyim. Askerlik boşlanmasını yaptığım zaman orada bir 7-8 aylık fark kalıyor. Onunla kaçırdık. Olmuyor. Emekli olamadık. 2
13: yılla kaçırdınız.
1: 2 yılla kaçırdık maalesef.
6: O yüzden çok mağdurum. Herkes aynı şeyi konuşuyor.
13: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği isminin yanına emeklileri de ekledi. Hem emeklilerin hem de kademeli emeklilik isteyenlerin sesi olmak için yeniden mücadeleye başladı. İlk hedefleri bir günle ya da bir ayla emekliliği kaçıranların 17 yıl daha beklemesi gerekenlerin mağduriyetini gidermek. Kademeli emeklilik için ilk günden kolları
15: sıvadılar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu bu anlamda çok mücadele verdi ve Vermeye devam ediyor. Evet. Kademe bekleyen 2000'liler. Bu da mücadelemizin içerisinde.
10: Yasa çıkmadan bir gün sonra e, sigortası girişi olup da emekli olmayan çok mağdur arkadaşım var. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
15: Yani bu kademe kademe olacak dediler ya onu açıkçası bekliyorum ben de herkes gibi. Dün bir arkadaşım dedi ki benim eşim 11
6: günde kaçırdı dedi. Yeni seçimlerde böyle bir yasa daha bekliyoruz.
15: EYT yasası 8 Eylül
13: 1999'dan önce sigortalı olanlar için yürürlüğe girdi. Bir gün sonra bile sigortalı olanlarla büyük uçuruma yol açtı. Burada bir günle
15: 17 yılı 17 yılla emeklilik hayali ötelenen arkadaşlarımız Türkiye şartları artık bunu kabul etmiyor.
13: EYT yasası çıktı ama Akbulut ailesi o yasadan ne yazık ki yararlanamadı. Anne Aysun Akbulut 9 ayla, baba Ferahmuz Akbulut 7 ayla emeklilik şansını kaçırdı. İki çocuklu aile şimdi umutla kademeli emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor.
1: Bekliyoruz ama kökten çürümüş bir sistemin komple değişmesi lazım ki ülkede bir şeyler değişsin.
13: Sadece kademeli emeklilik bekleyenler değil prim gününe takılanlar, staj mağdurları ve 7500 lirayla geçinmeye çalışan emekliler de emeklilikte yaşa takılanlar ve Emekliler
15: Federasyonu'nun gündeminde. Diyoruz ki 7500 lirayı alın da ey siyasetçiler şurada bir ayı nasıl geçineceksiniz çıkaracaksınız bize söyleyin bize yansıtın hakkımızı istiyoruz
0: İki kişilik korku cesaret demektir Victor Hugo Efendim şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yılan maska gel otomobilini bizde üret dedi.
16: Yani öyle <Gülüyor> <gülüyor>
4: <Please>. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk buluşması. Erdoğan, Musk'a Türkiye'ye yatırım çağrısı yaptı. Yedinci elektrikli otomobil fabrikasını Türkiye'de açmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın yanında zirveye katılan liderlerle de görüşmeleri var. İş insanlarıyla da. O isimlerden birisi de dünyanın en zengin insanları arasında olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk. Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için New York'taki Türk evine oğluyla geldi. <gülüyor>
6: Thanks for
5: Thank you. Top
2: 9 or 7?
6: Yeah,
5: I think we're doing Thanks. You'll get
2: Lisa. Please. Where is your wife? She,
3: she's in San Francisco. San Francisco. We're separated. I take care of him
16: mostly.
13: Şu ayrı olmadan
3: bakıyorum. Togun Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Tesla'nın 4 Amerika, 1 için biri Almanya olmak üzere elektrikli otomobil
4: ve batarya üretimi yapan 6 fabrikası bulunuyor. Bu fabrikalarda 5 milyonun üzerinde elektrikli araç üretildi bugüne kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'a 7.
0: elektrikli otomobil fabrikasını Türkiye'de açma Için yaptı. Gelsin tabi bizde işçilik bedava biliyorsunuz. Efendim şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız. Evet bizden sonra bambaşka bir yeni dizinin yeni bölümü ekranlarınızda olacak. Benim üstüme vazife değil ama acaba sunucu kirli sakallı olmasa mı? Gerçi siz bilirsiniz. İzleyin fikirlerinizi söyleyin. Herhalde birkaç bölüm çekmişlerdir bu arada. İyi seyirler iyi akşamlar. Efendim.